2: Mến chào quý vị thính giả, chào mừng quý vị đến với chuyển động Hà Nội chiều nay được phát sóng trên tần số FM 96MHz của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội và chương trình cũng đang được phát trực tuyến trên website Hà hanoionline.vn Và trong buổi chiều ngày hôm nay chúng ta sẽ có 120 phút đồng hành cùng với nhau từ 16 giờ tới 18 giờ để cùng cập nhật những thông tin và những phần nội dung thật là hấp dẫn Đồng hành cùng với quý vị sẽ là Thu Thảo và Quang Minh
3: Vâng à, xin được bến chào quý vị thính giả. Qua mình vẫn sẽ tiếp tục đồng hành cùng với Thu Thảo cũng như là quý vị thính giả trong hai tiếng trực tiếp buổi chiều ngày hôm nay từ 16 giờ đến 18 giờ. Và như thường lệ thì chúng ta sẽ có một vài cách thức để có thể cùng nhau tương tác thưa quý vị. Đầu tiên đó chính là số điện thoại quen thuộc 024 3773 hoặc fanpage FM96 Thời sự Hà Nội bên cái đó thì nếu quý vị đính giả chúng ta bỏ lỡ những khung đã phát sóng của truyền đồng Hà Nội sáng, trưa và chiều cũng có thể nghe lại chương trình thông qua uh, ứng dụng Hà Nội On, trang web Hà Nội Online vn, ứng dụng Spotify, Google Podcast và Apple Podcast thưa quý vị
2: và ngay bây giờ sẽ là khung giờ đầu tiên của chuyển động hà nội chiều nay à, hãy cùng điểm qua một vài những nội dung đáng chú ý quý vị nhé đầu tiên sẽ là những thông tin được phóng viên chương trình cập nhật liên tục từ quý vị thính giả bên cạnh đó là những nội dung mà chúng tôi đã chuẩn bị tiểu mục sống khỏe cùng fm chín mươi sáu ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một loại thực phẩm vô cùng phổ biến đó là măng à, măng thì rất bổ dưỡng rồi thế nhưng mà vì sao chúng ta không nên ăn nhiều thì đây chính là chủ đề sẽ được thông tin từ quý vị trong tiểu mục sống khỏe cùng fm chín mươi sáu bên cạnh đó trong tiểu mục khám phá thế giới sẽ là chủ đề chìm đắm trong vẻ đẹp của bảo tàng nghệ thuật hồng kông ở đây có điều gì hấp dẫn Và thu hút du khách đến khám phá như vậy Và chúng ta sẽ cùng đến với tiểu mục này Sau một vài những thông tin và những giai điệu âm nhạc mà chúng tôi gửi tặng tới quý vị Ngay bây giờ sẽ là một giai điệu âm nhạc đầu tiên để chúng ta khởi động chuyển động Hà Nội chiều ngày hôm nay Trước khi đi đến những thông tin được cập nhật bởi biên tập viên của chương trình Mời quý vị cùng đến với giọng hát của ca sĩ Chi Dân, ca khúc Điều Anh Biết Xin mời quý vị cùng đón nghe
4: Sao trên trời anh không biết cuộc đời mãi xa sao, dù xa lao dù xa xao thì anh vẫn luôn có có một người luôn bên cạnh anh mãi thôi. Anh không biết yêu em sao cho vừa, anh không biết ngóng nhau hay chẳng sao, tình yêu anh dù không mấy lời nhưng lòng anh biết. Cuộc đời này là khi có em và em ấy yêu anh biết là mỗi khi em cười là bao nhiêu phiền lo trong người. trọn tâm trí chỉ xin một đời này được che chở em
0: FN96 đang chuẩn bị năng độ cao.
1: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FN96.
3: Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội vừa ban hành công văn số 4068 về việc đẩy nhanh tiến độ chất lượng quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 là thông tin đầu tiên mà qua mình và Thu Thảo muốn gửi đến quý vị thính giả. Theo đó, ủy ban nhân dân thành phố giao Viện nghiên cứu phát triển kinh tế xã hội Hà Nội chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai các nội dung công việc liên quan sớm hoàn thành công tác lấy ý kiến, giải trình tiếp thu, trình thẩm định theo quy định, hoàn thành trước ngày 10 tháng 12 năm 2023. Xác định đây là nhiệm vụ quan trọng trong năm 2023, ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, giám đốc các sở ngành thành phố đề cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu chỉ đạo quyết liệt và triển khai các nhiệm vụ tổ chức lập quy hoạch thủ đô Hà Nội với tinh thần khẩn trương, bảo đảm tiến độ chất lượng hiệu quả. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc kịp thời báo cáo ủy ban nhân dân thành phố để xem xét và chỉ đạo.
2: Phiên giao dịch ngày cuối tuần mùng 9 tháng 12, giá vàng thế giới giảm sâu. Tuy nhiên giá vàng miếng SJC trong nước chỉ hạ 100.000 đồng/lượng, vì vậy chênh lệch giá giữa hai thị trường nới lên mức khoảng 15 triệu đồng/lượng. Tại thị trường trong nước, lúc hơn 10 giờ ngày hôm nay, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vàng bạc đá quý Sài Gòn niết giá vàng miếng SJC ở mức 72,8 triệu đồng một lượng ở chiều mua vào và 74 triệu đồng một lượng ở chiều bán ra, giảm 300.000 đồng một lượng ở chiều mua và 100.000 đồng một lượng ở chiều bán. Công ty cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận giảm 200.000 đồng một lượng ở chiều mua và 100.000 đồng một lượng ở chiều bán, để là 73 triệu đồng một lượng ở chiều mua vào và bảy mươi bốn một triệu đồng một lượng ở chiều bán ra công ty trách nhiệm hữu hạn bảo tín minh châu niêm yết là bảy triệu đồng một lượng ở chiều mua vào và bảy triệu đồng một lượng ở chiều bán ra thấp hơn cuối ngày liền trước hai trăm đồng một lượng ở chiều mua và tám mươi đồng một lượng ở chiều bán trong khi đó giá vàng nhẫn giảm mạnh hơn ở mức một trăm đồng đến ba trăm đồng một lượng ở chiều mua và từ một trăm đồng đến ba trăm đồng một lượng ở chiều bán Giao dịch phổ biến là 60,7 và 61,23 triệu đồng một lượng ở chiều mua vào, cho đến 61,7 đến 62,33 triệu đồng một lượng ở chiều bán ra.
3: Sáng nay, Trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại du lịch thành phố Hà Nội HPA phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Ứng Hòa tổ chức chương trình triển lãm, thương mại và giới thiệu sản phẩm ô cốp nghề năm 2023 tại Ứng Hòa. Đây cũng là cơ hội để chính quyền và nhân dân huyện Ứng Hòa quảng bá tiềm năng về nông nghiệp, sản phẩm ô cốp tinh hoa làng nghề, văn hóa lịch sử, thành tiệu, thế mạnh của vùng đất và con người ứng hòa đến với nhân dân và du khách. Với quy mô khoảng 100 trăm gian hàng hơn một 000 dòng sản phẩm nông sản, thực phẩm chế biến, sản phẩm ô cốp tiêu biểu của huyện ứng hòa của thành phố hà nội và 25 tỉnh thành phố trong cả nước, toàn bộ không gian triển lãm được thiết kế đẹp mắt, giàn dựng hoàn toàn mở với nhiều mô hình, tiểu cảnh nông nghiệp, nông thôn tiêu biểu, gắn kết du lịch nông nghiệp, mang đậm dấu ấn địa phương để khách tham quan và trải nghiệm. Chương trình diễn ra đến hết ngày 11 tháng 12 với nhiều hoạt động bên lề được tổ chức như trải nghiệm làm sản phẩm ấu cốp tại chỗ, hoạt động giao lưu trình diễn văn hóa địa phương, giới thiệu ẩm thực quỳ, quà quê, trò chơi dân gian, gắn kết cộng đồng của các nghệ nhân và nhân dân bản địa.
2: Cuối năm và dịp lễ tết, nhiều người có thú vui đi du lịch cùng gia đình và bạn bè. Năm nay kinh tế tiếp tục khó khăn nên nhiều hãng lữ hành đã hợp tác với ngân hàng hoặc các đơn vị cung cấp dịch vụ như lưu trú, vận chuyển, nhà hàng để có được các mức giá ưu đãi lớn giúp giá tour giảm từ 10 đến 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Cụ thể như tour đi Nhật Bản có mức giá chỉ từ 25 triệu có tuyến giảm tới 6 triệu đồng, hay là tour đi Thái Lan chỉ từ 5 triệu rưỡi các tour đi Ai Cập, Ấn Độ, Dubai, Nam Phi, Úc có giá trọn gói từ 11,9 triệu đồng. Ngoài ra nhiều đơn vị kinh doanh lữ hành còn có các đợt khuyến mãi lên tới 5 triệu đồng một cách dành cho đoàn khách đăng ký tour trước từ 3 đến 5 tháng hoặc các gói ưu đãi dành riêng cho kiều bào, nhà giáo và quân nhân.
3: Bộ Giao thông Vận tải ban hành thông tư số 34 sửa đổi, bổ sung một số điều về khung giá dịch vụ vận chuyển hành khách trên các đường bay nội địa từ ngày 1 tháng 3 năm 2024 giá vé máy bay phổ thông nội địa sẽ tăng trung bình từ 3,75 đến 6,67%, trong đó có đường bay tăng lên 4 triệu đồng một vé một chiều. Đường bay từ 1.280 km trở lên có mức tăng mạnh nhất với 6,25% và 6,67%. Đó là các đường bay như Hà Nội Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội Phú Quốc. Nhóm đường bay dưới 500 km như Thành phố Hồ Chí Minh Đà Lạt, Hà Nội Vịnh giữ Nguyên. Mức giá tối đa nói trên đã bao gồm toàn bộ chi phí hành khách phải trả cho một vé máy bay trừ các khoản thù. Thế giá trị gia tăng, các khoản thu hộ cho cảng hàng không gồm giá phục vụ hành khách và giá đảm bảo an ninh hành khách hành lý, khoản giá dịch vụ với các hạng mục tăng thêm.
2: Thưa quý vị và đó chính là những thông tin đầu tiên của chủ động Hà Nội chiều ngày hôm nay. Trước khi chúng ta cùng nhau đến với tiểu mục Sống khỏe cùng FM96, mời quý vị cùng quay trở lại với không gian âm nhạc của chủ động Hà Nội chiều. Các khúc phiến lá tĩnh lặng được thể hiện bởi ca sĩ Thùy Chi sẽ nối tiếp chương trình ngày hôm nay. Xin mời quý vị cùng thư giãn. Quý vị thân mến chuyển động hà nội chiều nay xin được tiếp tục với những nội dung tiếp theo một tiểu mục vô cùng quen thuộc với quý vị trong mỗi chương trình chuyển động hà nội rồi sống khỏe cùng fm chín mươi sáu Thưa quý vị, măng là một loại thực phẩm vô cùng quen thuộc và được nhiều người đưa vào thực đơn của gia đình mình ừ. Và đây cũng chính là một loại thực phẩm vô cùng bổ dưỡng Thế nhưng mà sẽ có những lưu ý khi mà chúng ta ăn măng Và sẽ có một vài đối tượng được khuyến cáo là không nên ăn nhiều loại thực phẩm này Đây cũng chính là chủ đề được chúng tôi chia sẻ trong tiểu mục sống khỏe cùng FM 96 ngày hôm nay Hy vọng là quý vị có thể giữ sóng và cùng tiếp tục tìm hiểu những nội dung này cùng với chúng tôi
3: Dạ vâng thưa quý vị, theo headline thì măng rất bổ dưỡng và chứa hụt lượng lớn chất xơ, đồng, vitamin B6, vitamin E trong mỗi khẩu phần. 155g măng đầu chín cung cấp 64 calo, măng đặc biệt chứa nhiều đồng, một khoáng chất quan trọng đối với sức khỏe làn da và chức năng não của chúng ta. Và nó thì cũng là nguồn cung cấp vitamin B6 tuyệt vời, một loại vitamin tan trong nước tham gia vào hơn 140 phản ứng sinh hóa trong tế bào của cơ thể. Ngoài ra thì ăn măng giúp tăng lượng vitamin E hấp thụ, hoạt động như là một chất chống oxy hóa mạnh mẽ, giúp bảo vệ chống lại chứng viêm và bệnh mãn tính địa ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau điểm qua một số những lợi ích của việc chúng ta ở thêm măng vào chế độ ăn uống của chúng ta.
2: Vâng thưa quý vị và ngay bây giờ sẽ là một vài những lý do mà quý vị nên đưa nó vào chế độ ăn uống của mình nhé. Ừ. Đầu tiên đó là tốt cho tim. ở măng thì cũng chứa phytosterol và chất dinh dưỡng thực vật giúp làm sạch các động mạch bị tắc và hòa tan cholesterol xấu, hay là LDL tốt nhất là quý vị nên ăn măng luộc hoặc là lên men người bệnh tim nên ăn măng hai lần một tuần một nghiên cứu trong ống nghiệm cho thấy là chất dâu chiết xuất từ măng có đặc tính là làm là giảm cholesterol mạnh mẽ Ngoài ra có một nghiên cứu nhỏ từ năm 2009 Trên 8 phụ nữ khỏe mạnh cho thấy rằng là Tiêu thụ 360 gam măng Làm giảm đáng kể mức cholesterol toàn phần Và LDL sau 6 ngày Sau với những người theo chế độ ăn kiểm soát Điều này có thể là do chất dơ hòa tan có ở trong măng Chất dơ hòa tan hấp thụ nước trong ruột Và có liên quan đến việc giảm mức cholesterol
3: bên cạnh đó thì tăng cường khả năng miễn dịch cũng là một lợi ích rất là tuyệt vời ừ. đến từ vang nẹp chúng là một nguồn cung cấp vitamin và khoáng chất giúp tăng cường khả năng miễn dịch và khi tiêu thụ vào mùa đông thì chúng sẽ bảo vệ khỏi nhiễm trùng do virus cũng như là vi khuẩn
2: Măng cũng có tác dụng đó là hỗ trợ giảm cân đó quý vị. Chúng có lượng calo thấp, một chén măng chứa khoảng là 13 calo và nửa gan chất béo. Ngoài ra thì chúng cũng có nhiều chất xơ nữa giúp tiêu hóa, giúp chúng ta no lâu hơn, từ đó hỗ trợ giảm cân. Măng có lượng calo thấp thế nhưng mà lại nhiều chất xơ như vậy và khiến chúng trở thành một sự bổ sung tuyệt vời cho chế độ ăn giảm cân lành mạnh. Chất xơ có thể giúp làm chậm quá trình làm rỗng dạ dày để quý vị cảm thấy no lâu hơn giữa các bữa ăn. Theo đánh giá của 62 nghiên cứu, việc tăng lượng chất xơ giúp giảm cân và giảm mỡ bụng ngay cả khi mà chúng ta không thực hiện bất kỳ sự thay đổi nào trong chế độ ăn uống. Nghiên cứu trên động vật mới cũng cho thấy là măng cũng có thể hỗ trợ sức khỏe đường ruột để giúp giảm cân thưa quý vị.
3: Và trong thành phần dinh dưỡng của măng thì rất giàu vitamin và những các hợp chất khác giúp tăng cường chức năng cũng như là hoạt động của phổi. Bên cái đó thì măng cũng rất giàu một loại chất xơ được gọi là inulin. Inulin thì đã được chứng minh là giúp giảm lượng đường trong máu bằng cách là làm chậm quá trình hấp thụ glucose. Người ta nói rằng là tiêu thụ măng thường xuyên có thể giúp điều chỉnh lượng đường trong máu. Vì vậy nên là hạ đường huyết cũng là một lợi ích rất là tuyệt vời mà chúng ta có được khi mà chúng ta dùng măng.
2: Măng cũng là một nguồn chất xơ tuyệt vời như Thu Thảo cũng đã chia sẻ rồi. Với 2 gam trong mỗi khẩu phần là 155 g Chất xơ thậm chí là có thể bảo vệ chúng ta chống lại các vấn đề như là bệnh trĩ này, viêm túi thừa hay là ung thư đại trực tràng. Theo nghiên cứu trong ống nghiệm, măng cũng hoạt động như là một prebiotic, có nghĩa là chúng sẽ cung cấp nhiên liệu cho vi khuẩn có lợi trong ruột của mình. Nghiên cứu cho thấy là hệ vi sinh vật đường ruột của chúng ta có thể đóng vai trò trung tâm đối với sức khỏe và bệnh tật, đồng thời có thể giúp ngăn ngừa các tình trạng như là bệnh tim này, ung thư, tiểu đường type hai, trầm cảm hay là béo phì. Đó đó chính là một vài những lợi ích của việc chúng ta thêm măng vào chế độ ăn uống của mình, cũng như là những chất bổ dưỡng có trong loại thực phẩm này. Tuy nhiên nhiên thì quý vị chúng ta cũng cần phải lưu ý khi mà ăn măng Vậy thì những lưu ý đó là gì và có những đối tượng như thế nào mà chúng ta sẽ cần phải lưu ý khi mà sử dụng ừ. thực phẩm này Thì ngay sau đây chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin từ quý vị
3: Xem vào ngã đầu tiên chúng ta cần phải lưu ý không ăn quá nhiều măng để tránh bị tắc ruột do khối bã thức ăn Tình trạng này thì thường gặp ở người già và trẻ nhỏ và người có bệnh nền về đường tiêu hóa theo bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, việc sử dụng một lượng lớn thực phẩm có chứa nhiều chất tanin có trong quả hồng hay là quả ổi hay là chứa ở chất bã sơ như là măng là một trong những nguy cơ hình thành bã thức ăn trong quá trình tiêu hóa của chúng ta. Đặc biệt nếu mà ăn khi đói đi à, thì dạ dày của chúng ta còn rỗng, nồng độ axit dạ dày cao, hoa quả có nhiều chất sơ, ngựa thì dễ bị kết tủa, làm kết dính các sợi sơ thực vật, tạo thành khối bã rắn chắc. Và những triệu chứng thường gặp ở khối bã thức ăn trong dạ dày là đau bụng thượng vị, này, trướng bụng đầy hơi, nôn buồn nôn, đầy bụng sau khi mà bị ăn và bí trung đại tiện. Vì vậy nên là... Khi gặp những dấu hiệu kể trên thì người bệnh cần phải đến cơ sở y tế để có thể thăm khám và xác định nguyên nhân cũng như là xử lý kịp thời ở tránh biến chứng tắc ruột đe dọa đến tính mạng của chúng ta. Ừ,
2: sẽ có một vài những lưu ý như thế này nữa này. Măng tươi có chứa một lượng độc tố. Tuy nhiên là các phương pháp chế biến khác nhau cũng đã làm giảm đáng kể hàm lượng này rồi, khiến chúng thường an toàn khi mà chúng ta tiêu thụ và để giảm cái lượng độc tố ở trong măng thì măng tươi phải được luộc hoặc là ngâm và sấy khô trước khi tiêu thụ quý vị nhé. Măng cũng có thể ảnh hưởng đến chức năng tuyến giáp nữa. Trong một nghiên cứu trong ống nghiệm, một số hợp chất chiết xuất từ măng đã làm giảm hoạt động của các tế bào tuyến giáp chịu trách nhiệm sản xuất hormone tuyến giáp. May mắn đó là cung cấp đủ iốt và silen trong chế độ ăn uống của mình có thể giúp ngăn ngừa rối loạn chức năng tuyến giáp. Nấu thức ăn cũng có thể vô hiệu hóa một số enzyme và làm giảm điều này. Vì vậy mà quý vị có thể thưởng thức măng nấu chín một cách an toàn với một cái lượng vừa phải như là một phần của chế độ ăn uống lành mạnh đầy đủ, ngay cả khi mà ờ đối với những đối tượng mà chúng ta bị suy giảm chức năng tuyến giáp. Cụ thể với măng thì mình nên luộc xuôi kỹ, nếu có thể thì xôi trong khoảng từ 1 cho đến 2 tiếng đi. Măng tươi trước khi mà ngâm trong lọ thì quý vị lưu ý thái thành các miếng nhỏ và mỏng. Sau đó ngâm trước trong nước trong 24 giờ để loại bớt độc tố. Lưu ý là trong quá trình luộc hoặc là ngâm măng ở ngoài thì mình cần thay nước mới nhiều lần để loại bỏ hiệu quả các độc tố này, bởi vì nước cũ đã có độc tố từ mang quách tán ra rồi, quý vị nhé.
3: Xem ừ, à. vừa rồi là một số những chia sẻ của Quang Minh và Tu Thảo trong tiểu mục Sống khỏe cùng fm 96 về một loại thực phẩm mà rất là quen thuộc trong bữa ăn của chúng ta, măng, thưa quý vị. À, mặc dù là chúng ta có rất là nhiều lợi ích của việc mà chúng ta thêm măng vào chế độ ăn uống của mình, ừ. thế nhưng mà bên cạnh đó thì chúng ta cũng cần phải à, có một số những lưu ý về hàm lượng này về các chế biến cũng như là những đối tượng mà chúng ta nên hạn chế ăn măng. Hy vọng là những thông tin vừa rồi thì cũng đã mang đến cho quý tính gia thêm những góc nhìn và những thông tin thật là bổ ích để chúng ta có một bữa ăn thật là mạnh khỏe cũng như là ngon miệng thưa quý vị. Còn bây giờ thì xin được quay trở lại với không gian âm nhạc của FM96.
0: Và các bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773 6688.
7: FM 96 đồng hành trên mọi lẻo đường. đường.
3: Quý khán giả đang quay trở lại với chuyên đồng Hà Nội chiều và ngay bây giờ là những tin tức đáng quan tâm. Thưa quý vị, tại Việt Nam chỉ có một đơn vị duy nhất trên cả nước được phép sản xuất pháo hoa phục vụ người dân là nhà máy Z121. Mỗi năm, nhà máy đều có sự thay đổi trong quy trình công nghệ để tạo ra những sản phẩm pháo hoa đẹp nhất. Để có thể đạt được những hiệu ứng ấn tượng trong từng dàn pháo hoa cung cấp ra thị trường, ngay từ cuối năm 2022, cán bộ kỹ sư nhà máy Z121 đã nghiên cứu đổi mới công nghệ từ thuốc phóng đen, viên màu cho đến kết cấu dàn phóng đều được cải tiến để đạt chất lượng cao hơn. Mất hàng chục lần thử nghiệm, hàng trăm lần tăng giảm, điều chỉnh điều lượng, các thành phần Đến nay, nhà máy Z121 đã sẵn sàng đưa ra thị trường những sản phẩm pháo hoa đẹp nhất Phục vụ người dân trong dịp Tết Nguyên Đán sắp tới Nhờ đổi mới công nghệ tăng năng suất lao động nên đến thời điểm hiện tại Nhà máy Z121 đã sản xuất được hơn 6 triệu dàn pháo hoa các loại Gấp đôi sản lượng so với năm ngoái Các sản phẩm này hiện đã được phân phối tại hơn 400 cửa hàng bán pháo hoa trên toàn quốc Với giá bán đúng giá niêm yết của nhà máy sẵn sàng phục vụ người dân trong dịp Tết Nguyên Đán sắp tới.
2: Trong khuôn khổ các hoạt động giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Hàn Quốc, được sự hỗ trợ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam, Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc, nhà hát tuổi trẻ và nhà hát Sang Sang Maru Hàn Quốc cùng phối hợp tổ chức cuộc thi sáng tác kịch bản sân khấu cho trẻ em tại Việt Nam. Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ ngày 1 tháng 12 năm 2023 đến 30 tháng 3 năm 2024 mỗi tác giả tham gia dự thi không quá một kịch bản ban tổ chức chấp nhận các kịch bản sân khấu thuộc các loại hình nghệ thuật kịch nói ca mối nhạc nhạc kịch tác phẩm dự thi không được sao chép mô phỏng ý tưởng nội dung các tác phẩm của các tác giả khác ở trong và ngoài nước kể cả các tác phẩm đã công bố hoặc chưa được công bố Kịch bản tham dự có hình thức thống nhất và cấu trúc hoàn chỉnh câu chuyện, trình bày trên khổ giấy A4, tối thiểu của mỗi kịch bản là 40 trang. Cơ cấu giải thưởng, một giải nhất trị giá 100 triệu đồng, mùa giải nhì trị giá 30 triệu đồng, mùa giải ba trị giá 15 triệu đồng. Lễ trao giải được tổ chức vào dịp mùa thu năm 2024.
3: Các bệnh chuyên qua thực phẩm đặc biệt là qua các thực phẩm tái thực phẩm sống hiện nay gặp ở người trưởng thành thường do những nguyên nhân như bệnh liên cầu lợn, bệnh sản não, bệnh liên quan ký sinh trùng. Gần đây các bệnh viện liên tiếp tiếp nhận các ca bệnh này. Vừa qua bệnh viện bệnh, bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương đã tiếp nhận bệnh nhân nam trong tình trạng sốt cao liên tục, xuất hiện ban hoại tử tăng dần vùng đầu chi, mũi mặt. Bệnh nhân được chẩn đoán nhiễm khuẩn do liên cầu. Bệnh nhân đã thoát được cơn nguy kịch, tuy nhiên các đầu chi ngón tay ngón chân đã bị hoại tử. Mặc dù ngành y tế đã cảnh báo nhưng tình trạng ăn tiết canh lợn vẫn đang diễn ra phổ biến. Người chế biến, người bán hàng và chính cả bản thân thực khách cũng coi thường tính mạng khi cho rằng liên cầu khuẩn chỉ xuất hiện ở bệnh lợn bệnh tật, còn lợn khỏe thì không lo nhỗ khuẩn.
2: Tin từ Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, cơ quan này vừa quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đối với 6 đơn vị kinh doanh vận tải. Theo Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, lý do thu hồi là các đơn vị vận tải này đã không kinh doanh vận tải trong thời hạn 6 tháng, kể từ ngày được cấp giấy phép kinh doanh. Ngoài việc phải nộp lại phù hiệu trong vòng 7 ngày, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội yêu cầu 6 đơn vị phải dừng ngay việc kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt, vận tải khách du lịch bằng xe ô tô. Đồng thời giao thanh tra sở phối hợp với phòng quản lý vận tải, tổ chức kiểm tra, giám sát, phối hợp với các sở ngành lực lượng chức năng trên địa bàn thành phố, xử lý nghiêm nếu đơn vị không chấp hành quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh.
3: Cuộc thi Hoa hậu quốc gia Việt Nam vừa chính thức công bố hình hiệu, trong đó ba đại sứ là Hoa hậu Thủy Tiên, Bảo Ngọc và Lương Thủy Linh đại diện trang phục truyền thống ba miền Bắc, Trung, Nam với những góc máy ấn tượng. Cuộc thi được tổ chức với mục đích tôn vinh, đề cao vẻ đẹp của phụ nữ Việt Nam nói chung và thiếu nữ thế hệ trẻ nói riêng theo tiêu chí công dung ngôn hạnh thời hiện đại. Người đẹp đăng quang cuộc thi đại diện cho vẻ đẹp phụ nữ Việt Nam, góp phần lan tỏa văn hóa đa dạng các vùng miền đất nước đến với thế giới. Theo thông tin ban tổ chức vừa công bố. Cuộc thi sẽ diễn ra vào tháng 3 đến tháng 4 năm 2024. Hiện cuộc thi vẫn đang trong quá trình tìm kiếm và tuyển chọn ứng viên từ khắp 63 tỉnh thành phố. Riêng tại 5 thành phố trực thuộc trung ương sẽ có nhiều hơn một thí sinh đại diện được tham gia thi.
7: Vâng thưa quý
2: vị và đó chính là những thông tin tiếp theo được cập nhật trong chương trình Chuyển động Hà Nội chiều ngày hôm nay. Phần thời lượng tiếp theo của chương trình xin mời quý vị sẽ cùng đến với tiểu mục Khám phá thế giới. Và trong tiểu mục khám phá thế giới ngày hôm nay, như Quang Minh và Thu Thảo cũng đã chia sẻ tới quý vị thính giả ở phần đầu chương trình, chúng ta sẽ cùng khám phá vẻ đẹp của Bảo tàng nghệ thuật Hồng Kông. Thưa quý vị, Hồng Kông được biết đến là nơi hội tụ nhiều nền văn hóa với sự năng động trong lĩnh vực nghệ thuật. Các phòng trưng bày nghệ thuật, bảo tàng và trung tâm sáng tạo ở đây đều rất dễ tiếp cận và ghé thăm. Và có một trong những điểm đến không thể bỏ lỡ dành cho du khách đó chính là Bảo tàng nghệ thuật Hồng Kông. Nếu như quý vị là một người yêu nghệ thuật thì hãy dành thời gian ghé thăm bảo tàng cũng như là khám phá vẻ đẹp nghệ thuật của bảo tàng này quý vị nhé.
3: Sở vắng thưa quý vị, Bảo tàng nghệ thuật Hồng Kông đưa thành lập vào những năm 60 của thế kỷ trước và là bảo tàng nghệ thuật công cộng đầu tiên của xứ Cảng Thương. Trải qua hơn 60 năm phát triển thì bảo tàng đã trở thành một trong những bảo tàng nghệ thuật hàng đầu châu Á với bộ sưu tập nghệ thuật đồ sộ bao gồm hơn 18.800 hiện vật được thành lập vào ngày 2 tháng 3 năm 1962 với tên gọi là Bảo tàng Thành phố và Phòng trưng bày nghệ thuật tại tòa thị chính. Sau đó vào tháng 7 năm 1975, bảo tàng được tách thành hai bảo tàng riêng biệt là Bảo tàng Lịch sử Hồng Kông và Bảo tàng Nghệ thuật Hồng Kông. Sau thời gian dài sử dụng thì cơ sở hạ tầng có tình trạng xuống cấp và không đáp ứng được nhu cầu đa dạng của cộng đồng và đô thị Chợ một bảo tàng hiện đại. Vì vậy nên là bảo tàng đã đóng cửa vào ngày mùng 3 tháng 8 năm 2015 để có thể mở rộng cải tạo nâng cấp bao gồm cả phần kiến trúc trưng bày hiện vật. Và ngày 30 tháng 11 năm 2019 thưa quý vị, bảo tàng đã mở cửa trở lại đón khách tham quan. Quá trình này thì không chỉ tạo ra một diện mạo mới có tính hòa nhập với bố cảnh kiến trúc cảnh quan đô thị xung quanh mà còn đóng góp một phần quan trọng trong việc củng cố giá trị văn hóa của đô thị.
2: Quá trình cài đạo này do Cục Dịch vụ Kiến trúc Hồng Kông thực hiện đã tạo nên một nét độc đáo và sự hiện đại trong kiến trúc cho Bảo tàng nghệ thuật Hồng Kông. Bên ngoài, mặt tiền bằng kính lấy cảm hứng từ hình ảnh những gợn sóng của vịnh biển Victoria đã tạo ra hiệu ứng ánh sáng đặc biệt và đồng thời việc sử dụng nhiều bề mặt kính cũng giúp cho ánh sáng và bóng đổ sẽ thay đổi theo thời gian và thời tiết. Diện tích trưng bày tổng cộng đã tăng lên khoảng 40%, từ khoảng là 7.000m2 lên khoảng là 10.000m2, vì vậy mà đã nâng tổng số phòng lên 12. Trong đó có một phòng trưng bày cao 9m, nằm trong tòa nhà phụ mới, được thiết kế để lưu trữ các tác phẩm nghệ thuật lớn. Các phòng trưng bày có thể được nối với nhau bằng một cầu thang rộng lớn, thuận tiện cho du khách tham quan khi mà mình đến du lịch tại Hồng Kông
3: sao vâng ạ à? vậy thì có gì trong bảo tàng nghệ thuật Hồng Kông địa hiện nay tại bảo tàng nghệ thuật Hồng Kông các bộ sưu tập hiện vật vô cùng đa dạng bao gồm các tác phẩm nghệ thuật đa dạng từ những nền văn hóa khác nhau ở từ Trung Quốc cổ đại cho đến nghệ thuật đương đại như là các tác phẩm hội họa điêu khắc đồ gốm sứ và nhiều thời kỳ khác nhau ngoài ra thì à, bảo tàng còn có một bộ sưu tập nghệ thuật phương Tây nghệ thuật châu Á nghệ thuật hiện đại và đương đại đầu tiên chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về bộ sưu tập cổ của Phật Trung Quốc thưa quý vị Bộ siêu tập cổ vật Trung Quốc tại đây là bộ siêu tập lớn và đa dạng nhất, bao gồm hơn 4.500 hiện vật từ gốm xứ đến hàng dệt may, đồ đồng, chạm khắc ngọc bích, đồ sơn mài, đồ men, chạm khắc tre, chạm khắc gỗ, đồ thủy tinh và đồ nội thất. Bộ siêu tập nổi bật nhất là gốm xứ trải dài từ các niên đại khác nhau, vô cùng tinh xảo, thể hiện trình độ cao về sáng tạo và kỹ thuật của người thợ thủ công. Bộ siêu tập này là một nguồn tài liệu quý giá cho các nhà nghiên cứu về xã hội và văn hóa cổ đại Trung Quốc hiện nay.
2: Bên cạnh bộ sưu tập cổ vật ở Trung Quốc thì ở đây cũng có bộ sưu tập nghệ thuật hiện đại. Bộ sưu tập nghệ thuật hiện đại của Bảo tàng Nghệ thuật Hồng Kông là một kho báu của các tác phẩm nghệ thuật Trung Quốc từ thế kỷ 20 và 21. Chính sự pha trộn giữa văn hóa Đông và Tây đã tạo nên một xã hội đa nguyên với nền văn hóa đa dạng ảnh hưởng rất nhiều đến các tác phẩm nghệ thuật hiện đại. Các nghệ sĩ Hồng Kông không ngừng tìm kiếm bản sắc Trung Quốc, đồng thời cũng tiếp thu những tinh hoa của thế giới giống như là với các tác phẩm tranh mực truyền thống, các nghệ sĩ đã sáng tạo thêm bằng cách là đưa những ý tưởng và kỹ thuật mới vào nó. Họ đang định hình một nghệ thuật độc đáo mang đậm tầm nhìn toàn cầu, thế nhưng vẫn không phai đi màu sắc địa phương ở đây.
3: Tiếp theo đó chính là bộ sưu tập nghệ thuật thương mại Trung Quốc thưa quý vị. Bộ sưu tập này thì được thành lập dựa trên các tác phẩm trao tặng của hai doanh nhân là ngài Paul Chatter và ngài Robert Ho Trung. Chính phủ Hồng Kông sau đó đã mua thêm các bức tranh buôn bán của Trung Quốc do Winham Law và Geoffrey Shower siêu tầm. Quyền quản lý bộ siêu tập được giao cho bảo tàng và phòng trưng bày nghệ thuật tòa thị chính mà sau này là bảo tàng nghệ thuật Hồng Kông. Hiện tại thì bộ siêu tập bao gồm hơn 1.300 hiện vật là nguồn tài nguyên rất là quý giá cho nghiên cứu lịch sử cũng như là nghệ thuật.
2: Cuối cùng đó là bộ sưu tập hội họa và thư pháp Trung Quốc. Bộ sưu tập hội họa và thư pháp Trung Quốc của Bảo tàng nghệ thuật Hồng Kông là một bộ sưu tập vô cùng phong phú và đa dạng, bao gồm tranh nghệ thư pháp Quảng Đông và nghệ thuật hiện đại Trung Quốc. Bộ sưu tập được thành lập vào năm 1964 và đã được mở rộng đáng kể nhờ các khoản đóng góp từ các nhà sưu tập cá nhân, bao gồm là Hoang Bore, Hồ Tây Trung, Lao Siu Lui, Fangia và Lida Chang. Sự tiếp xúc với nghệ thuật phương Tây vào thế kỷ 20 đã tạo ra một sự chuyển đổi lớn trong nghệ thuật hiện đại Trung Quốc. Chính xu hướng này đã dẫn đến sự phát triển đa dạng của nghệ thuật Trung Quốc hiện đại. Bộ sưu tập này hiện có hơn 5400 tác phẩm phản ánh sự phát triển của nghệ thuật Trung Quốc qua nhiều thế kỷ.
3: Dạ vâng, tôi quý vị và vừa rồi là một số những chia sẻ của chúng tôi về bảo tàng nghệ thuật Hồng Kông. Và nếu quý vị tin rằng chúng ta có Dịp được đến đây tham quan thì chắc chắn rằng là ở những sự kiện hay là những triển lãm tại đây thì sẽ đưa chúng ta vào một hành trình khám phá rất là thú vị đấy ạ. Và nếu quý vị thính giả chúng ta có thêm những địa điểm nào hay là những trải nghiệm nào trên toàn thế giới muốn được chia sẻ cùng với chương trình thì cũng có thể tương tác cùng với chúng tôi thông qua số điện thoại quen thuộc 024-3773-6688 quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin được quay trở lại với không gian âm nhạc của FM96 trước khi đến với những tin tức đáng quan tâm tiếp theo.
5: Đường Ca Hành, bộ phim Trung Quốc được chuyển thể từ tác phẩm truyện tranh cùng tên của tác giả Hạ Đạt. Bộ truyện đã giành được giải Kim Hầu và Kim Long tại lễ trao giải phim hoạt hình Trung Quốc.
8: Lấy bối cảnh thời nhà Đường, năm 618-907 sau Công nguyên, năm Vũ Đức thứ 9 nội cung sinh biến, loạn lạc khắp nơi. Bộ phim xoay quanh câu chuyện về quận chúa Vĩnh Ninh, Lý Trường Ca, do Địch Lệ Nhiệt Ba đảm nhận vai diễn. Trốn khỏi hoàng cung, cải trang thành nam nhân che giấu thân phận, tìm cơ hội báo thù cho cha bị hoàng đế Lý Thế Dân giết hại.
5: Lý Trường Ca trên con đường lưu vong đã gặp gỡ đặc cần A Thi Lạc Chuẩn, tên Hán là Tần Chuẩn, do vô lỗi thủ vai, Tần Chuẩn và Lý Trường Ca dần dần thân quen, tuy nhiên, họ đều không biết thân phận thật của nhau.
8: Mục tiêu của Lý Trường Ca là tìm cách báo thù cho cha mẹ, trong khi đó, Tần Chuẩn lại là tướng quân của bộ tộc đến từ thảo nguyên, kẻ địch của người Hán và vì vậy cũng là kẻ thù của Lý Trường Ca.
5: Mối quan hệ của cả hai rồi sẽ thế nào? Liệu Lý Trường Ca có thể giành lại ngai vàng và báo thù cho cha mẹ của mình? Tất cả sẽ được diễn giải trong 55 tập phim Trường Ca hành, phát sóng 20 giờ hàng ngày trên kênh 1 của Đài Hà Nội. Mời quý vị cùng đón xem.
2: Vâng, thưa quý vị thính giả thân mến, quay trở lại với chủ động Hà Nội chiều nay. Phần thời lượng tiếp theo của chương trình xin mời quý vị cùng đến với những thông tin quốc tế.
3: Nền kinh tế Hàn Quốc đã phải đối mặt với những yếu tố bất ổn, trong đó có thắt chặt tiền tệ, căng thẳng địa chính trị leo thang. Nhưng này có dấu hiệu khởi sắc nhờ xuất khẩu tăng. Năm nay, nền kinh tế Hàn Quốc bị ảnh hưởng nặng nề bởi tình hình kinh tế vĩ mô và địa chính trị đầy biến động. Theo Hiệp hội Thương mại Quốc tế Hàn Quốc, xuất khẩu của nước này được dự báo giảm 7,8% vào năm 2022 so với năm trước đó do tình hình tiêu cực của ngành công nghiệp chip và sự sụt giảm xuất khẩu sang Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của Hàn Quốc. Hiệp hội cũng được dự đoán Hàn Quốc sẽ phải chịu thâm hụt thương mại 15 tỷ đô la Mỹ, tương đương với 19,38 nghìn tỷ won trong năm nay. Trước đó, Quỹ tiền tệ quốc tế đã hạ dự báo tăng trưởng của Hàn Quốc năm 2024 xuống còn 2,2% so với mức 2,4% trước đó. Do kinh tế Trung Quốc đang sụt giảm và lĩnh vực sản xuất chỉ trệ đã làm tốc độ tăng trưởng kinh tế toàn cầu chậm lại. Hiện Ngân hàng Hàn Quốc, Ngân hàng Trung ương duy trì dự báo mức tăng trưởng 2,1% cho năm 2024.
2: Các nhà đàm phán của Liên minh châu Âu đã đạt được thỏa thuận về các quy tắc toàn diện quản lý trí tuệ nhân tạo AI đầu tiên trên thế giới, Thỏa thuận này mở đường cho việc giám sát pháp lý đối với công nghệ được sử dụng trong các dịch vụ AI phổ biến hiện nay. Các nhà đàm phán từ Nghị viện Châu Âu và 27 quốc gia thành viên của khối đã vượt qua những khác biệt lớn về các điểm gây tranh cãi, bao gồm quản lý công nghệ trí tuệ nhân tạo, tạo sinh hay việc cảnh sát sử dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt để giám sát và ký một thỏa thuận chính trị là nền tảng cho đạo luật trí tuệ nhân tạo. Ông Thierry Brenton, ủy viên phụ trách thị trường nội khối của Liên minh châu Âu, nhấn mạnh thỏa thuận này có thể là bệ phóng cho các công ty công nghệ và nhà nghiên cứu châu Âu.
3: Cơ quan cung cấp hạt nhân châu Âu cho biết EU vẫn phải nhập khẩu lượng lớn nhiên liệu hạt nhân của Nga trong năm nay để cung cấp cho các nhà máy điện hạt nhân của khối. Cơ quan này dự báo lượng uranium và nhiên liệu hạt nhân của Nga xuất khẩu sang EU trong năm 2023 có thể cao hơn con số ghi nhận trong năm 2021 thời điểm trước khi bùng phát xung đột quân sự tại Ukraine. EU hiện chưa áp lệnh cấm vận với ngành năng lượng hạt nhân của Nga, nhưng khối này đang nỗ lực hạn chế sự phụ thuộc vào nguồn cung năng lượng từ Moscow. Tuy nhiên, trong năm nay, năm nước thành viên EU bao gồm Bulgaria, Cộng hòa Séc, Phần Lan, Hungary và Slovakia, những quốc gia đang vận hành hàng chục lò phản ứng hạt nhân do Moscow thiết kế, vẫn phải nhập khẩu phần lớn nhiên liệu hạt nhân từ tập đoàn Rastotom của Nga.
2: Cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ FDA hôm qua đã phê duyệt hai liệu pháp gen điều trị bệnh hồng cầu hình liềm. Liệu pháp thứ nhất có tên là Casgevy, có giá niêm yết 2,2 triệu đô la Mỹ. Liệu pháp này sử dụng kéo phân tử để cắt những phần gen bị lỗi mà sau đó có thể bị vô hiệu hóa hoặc thay thế bằng các chuỗi ADN bình thường mới. Liệu pháp thứ hai là Lyfgenia, có giá là 3,1 triệu đô la Mỹ. Liệu pháp được thiết kế để hoạt động bằng cách đưa các gen đã biến đổi vào cơ thể thông qua các virus bị vô hiệu hóa. Hai liệu pháp này đã được chấp thuận cho những người từ 12 tuổi trở lên và sẽ được cung cấp từ đầu năm 2024. Bệnh hồng cầu hình liềm là một chứng rối loạn máu di truyền làm suy giảm khả năng vận chuyển oxy đến các mô của cơ thể một cách thích hợp. Căn bệnh này có thể gây suy nhược và dẫn đến tử vong sớm. Và thưa quý vị, đó chính là những thông tin quốc tế được cập nhật trong khung giờ đầu tiên của chuyển động Hà Nội chiều ngày hôm nay. Khi gió mùa đông về, người ta cần nhau và muốn sưởi ấm cho nhau hơn. Những bài hát về mùa đông như lời bộc bạch nỗi khắc khoải khi gió mùa đông về.
9: Với đêm đông của nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương, em ơi Hà Nội phố của nhạc sĩ Phú Quang, dù còn mùa đông của nhạc sĩ Đặng Hữu Phúc, những mùa đông yêu dấu của nhạc sĩ Đỗ Bảo cùng rất nhiều những bài hát đặc sắc khác sẽ đem tới cho khán thính giả những cảm xúc lãng mạn về mùa đông yêu dấu.
2: Chương trình dòng thời gian tháng 12 với chủ đề Đêm đông do Đài Hà Nội tổ chức sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh 1, phát thanh FM 96 và các nền tảng số của Đài Hà Nội vào 20 giờ chủ nhật ngày mùng 10 tháng 12 năm 2023. Mời quý vị khán thính giả cùng theo dõi. quý vị và những ngo phút cuối trong khung giờ đầu tiên của chương động Hà Nội chiều nay, chúng tôi sẽ dành thời gian để cập nhật tới quý vị một vài những thông tin thời tiết đáng chú ý. Quý vị thân mến, theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày mai thời tiết các khu vực trong 24 cho đến 48 giờ tới như sau. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Các khu vực các chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng Thời tiết từ đêm ngày 11 cho đến ngày 19 tháng 12 sẽ có những sự chuyển biến như sau ạ. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ đêm ngày 11 cho đến ngày 13 tháng 12 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có rông. Riêng vùng núi Cục Bộ có mưa vừa mưa to. Đêm và sáng trời lạnh, từ ngày 16 đến 17 tháng 12 có mưa rải rác và từ ngày 17 tháng 12 sẽ có khả năng là trời chuyển rét. Bắc và Trung Trung Bộ từ ngày 17 tháng 12 sẽ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có rông. Ở Bắc Trung Bộ từ ngày 17 tháng 12 có khả năng là trời chuyển rét. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cũng nhận định thêm do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh rất mạnh ngày. Từ ngày 17 tháng 12, miền Bắc trời nhiều mây, có mưa rào và rông rải rác. Nhiệt độ giảm từ 8 cho đến 10 độ C so với ngày trước đó. Bước sang ngày 18 tháng 12, nền nhiệt độ sẽ tiếp tục giảm thêm. Tại thủ đô Hà Nội của chúng ta, ngày 17 tháng 12 trời nhiều mây có mưa. Mưa rào, nhiệt độ trong ngày giao động khoảng từ 18 cho đến 21 độ C, giảm khoảng 8 độ so với ngày 16 tháng 12. Đến ngày 18 tháng 12, nền nhiệt tại Hà Nội có thể giảm thêm từ 2 đến 3 độ C, trời có thể sẽ rét đậm. Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Huy chuyên gia cảnh báo thiên tai và thời tiết tục đoan cho biết, đây là một trong những đợt không khí lạnh mạnh, nhiệt độ ở trên núi thuộc miền núi phía Bắc có nơi có thể xuống từ 5 cho đến 6 độ C, khu vực thành phố thuộc miền núi phía Bắc khả năng xuống từ 10 đến 12 độ C. Nhiệt độ tại Hà Nội dự báo xuống từ 16 cho đến 18 độ C, các tỉnh Bắc Trung Bộ từ 18 đến 20 độ C. Sau đó thời tiết miền Bắc có khả năng có dấu hiệu ấm lên. Thế nhưng mà giai đoạn ấm chỉ kéo dài khoảng 1 tuần thôi ạ à. Và những ngày đầu tháng 1 năm 2024 có nghĩa là sang năm mới đấy quý vị miền Bắc có thể sẽ đón thêm những đợt không khí lạnh khác nữa
3: Và thưa quý vị vừa rồi là một số những tin tức thời tiết đáng quan tâm có trong buổi chiều ngày hôm nay Và những thông tin vừa rồi thì cũng đã khép lại khung giờ đầu tiên của chuyển động Hà Nội chiều Và trước khi chúng ta đến với những tin tức và nội dung hấp dẫn tiếp theo có trong khung giờ thứ hai Xin mời quý vị cùng thư giãn với một giờ địa âm nhạc
6: sao
4: you
7: là đài phát thanh và truyền hình Hà Nội.
3: Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ là khung giờ dành cho chương trình truyền động Hà Nội chiều. Chương trình đang được phát sóng trực tiếp trên kênh FM Tin tức Hà Nội tần số 96 MHz của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội. Chương trình cũng đang được phát sóng trực tuyến trên trang web HanoiOnline.vn và ngay bây giờ là những tin thức đáng quan tâm.
2: Trong khuôn khổ kỳ họp lần thứ 18 của Ủy ban Liên Chính phủ Công ước về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể Công ước 2003 của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc UNESCO diễn ra ở thành phố kazan Cộng hòa Botswana. Việt Nam đã được tín nhiệm bầu vào vị trí Phó Chủ tịch Ủy ban, đại diện cho khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Đây là lần thứ hai Việt Nam là thành viên của Cơ quan Điều hành Công ước 2003 sau nhiệm kỳ đầu tiên năm 2006 đến năm 2010. Việc Việt Nam thêm một lần nữa được tín nhiệm bầu làm phó chủ tịch một trong những cơ quan chuyên môn then chốt của UNESCO đã khẳng định vị thế và uy tín ngày càng cao của Việt Nam trên trường quốc tế, cho thấy sự ủng hộ tin tưởng của cộng đồng quốc tế đối với khả năng đóng góp và năng lực điều hành của Việt Nam tại UNESCO cũng như ghi nhận đóng góp tích cực của Việt Nam trong lĩnh vực hợp tác văn hóa nói chung và di sản văn hóa phi vật thể nói riêng.
3: Sáng nay, sở Du lịch Hà Nội phối hợp với ủy ban nhân dân huyện Ba Vì tổ chức lễ hội Du lịch sinh thái Hà Nội năm 2023 Ba Vì trải nghiệm xanh. Ba Vì là huyện vùng bán sơn địa nằm ở phía tây của thủ đô, với diện tích rộng, địa hình phong phú, có tiềm năng du lịch đa dạng về sinh thái, tâm linh tín ngưỡng và văn hóa xứ đoài là nguồn tài nguyên quý giá để Ba Vì phát triển du lịch. Vì thế mà khu du lịch này được lựa chọn tổ chức lễ hội du lịch sinh thái Hà Nội năm 2023. Thông qua lễ hội, Sở Du lịch mong muốn phát huy lợi thế du lịch sinh thái trên địa bàn huyện Ba Vì nói riêng và thủ đô Hà Nội nói chung để phát triển sản phẩm du lịch sinh thái đa dạng, hấp dẫn, phù hợp với nhu cầu thị trường khách du lịch nhằm thu hút kéo dài thời gian lưu trú và tăng chi tiêu của du khách nội địa và quốc tế tại khu điểm du lịch sinh thái Ba Vì nói riêng, thành phố Hà Nội nói chung có phần phát triển bền vững, bảo vệ môi trường, bảo tồn và phát huy các giá trị về văn hóa, lịch sử, cảnh quan thiên nhiên của thành phố. Phần đấu số lượng khách du lịch đến Hà Nội năm 2024 đạt khoảng 25,5 triệu lượt khách, tăng 13,3% so với ước năm 2023, trong đó gồm 4,5 triệu lượt khách quốc tế và 21 triệu lượt khách nội địa. Tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 94,41 nghìn tỷ đồng và giữ vững danh hiệu, điểm đến thành phố hàng đầu thế giới cho kỳ nghỉ ngắn ngày do Tổ chức Giải thưởng Du lịch Thế giới cho tặng.
2: Thưa quý vị, Tổ chức xếp hạng tín nhiệm Fitch Rating đã nâng hệ số tín nhiệm quốc gia của Việt Nam trên cơ sở ghi nhận triển vọng tăng trưởng thuận lợi trong trung hạn được củng cố bởi dòng vốn đầu tư nước ngoài mạnh mẽ. Theo đó, Fitch Rating đã nâng xếp hạng tín nhiệm quốc gia dài hạn của Việt Nam lên mức BB+, triển vọng ổn định Tổ chức này đánh giá những thách thức đối với nền kinh tế từ khó khăn trên thị trường bất động sản. Nhu cầu toàn cầu suy yếu sẽ tác động đến triển vọng kinh tế vĩ mô trong trung hạn, cùng với dư địa chính sách dồi dào sẽ góp phần kiểm soát rủi ro trong ngắn hạn. Tăng trưởng kinh tế sẽ tiếp tục củng cố nền tài chính công lành mạnh, với nợ chính phủ được dự báo sẽ tiếp tục duy trì ở mức thấp hơn so với các quốc gia cùng xếp hạng tín nhiệm.
3: Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam ngày 8 tháng 12, gạo chất lượng mẫu mã đẹp giá cao. Cụ thể, gạo trắng thông dụng 16.000 đồng 1 kg, gạo thơm Thái Lan hạt dài 18.000 đồng đến 20.000 đồng 1 kg, gạo hương Lai 19.500 đồng 1 kg, gạo thơm Đài Loan 21.000 đồng 1 kg, gạo Nhật 22.000 đồng 1 kg về xuất khẩu giá gạo của Việt Nam trứng lại và đi ngang sau phiên điều chỉnh tăng. Theo đó, giá gạo xuất khẩu 5% tấm ở mức 663 đô la mỹ một tấn và giá gạo loại 25% tấm giao động quanh mức 648 đô la mỹ một tấn. Tuy nhiên, đây cũng là mức giá cao đối với mặt hàng gạo xuất khẩu của Việt Nam trong năm nay.
2: 11 tháng năm nay, xuất khẩu gạo đạt gần 7,8 triệu tấn, tương ứng 4,4 tỷ đô la mỹ, tăng 16% về lượng và tăng 36% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái. Mức tăng trên là rất khả quan và dư địa cho hạt gạo gia tăng giá trị vẫn còn rất lớn khi lệnh cấm xuất khẩu gạo của Ấn Độ có thể kéo dài đến hết tháng 2 năm sau. Ngoài ra, Indonesia, Trung Quốc, Philippines vẫn có nhu cầu thu mua gạo dự trữ cao. Giá gạo Việt Nam vì thế tiếp tục tăng mạnh, hiện lên đỉnh mới là 663 đô la Mỹ một tấn và là mức cao nhất thế giới hiện nay. Đây là một thông tin vui cho người trồng lúa. Tuy nhiên, nhìn rộng hơn thì việc giá lúa tăng cao cũng đang tác động không nhỏ đến đời sống và thị trường. Trước mắt là các doanh nghiệp kinh doanh mặt hàng lúa gạo. Giá lúa hiện tại hơn 9.000 đồng một kg giá cao nhất trong nhiều năm trở lại đây. Giá thu mua vào tại các doanh nghiệp cũng đang ở mức như vậy. Điều này buộc các doanh nghiệp kinh doanh lúa gạo phải tìm mọi cách để thích ứng
0: và số hiệu FM96 đang chuẩn bị nước độ cao.
1: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FN96.
9: Boscart Đài Hà Nội đọc truyện đêm khuya. Những
6: cuộc đời, những số phận, những câu chuyện từ hiện thực cuộc sống
3: Thưa quý vị, xây dựng phát triển thủ đô Hà Nội văn hiến văn minh hiện đại xứng đáng là trung tâm đầu não chính trị, hành chính quốc gia, trái tim của cả nước, trung tâm lớn về văn hóa, giáo dục và đào tạo công nghệ, hội nhập quốc tế, có tính dẫn dắt, lan tỏa đối với vùng thủ đô, vùng đồng bằng sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước, ngang tầm với thủ đô, các nước trong khu vực và là mục tiêu được đặt ra trong nghị quyết số 15 của Bộ Chính trị. Để đạt được mục tiêu đó, Hà Nội cần được trao quyền chủ động hơn, linh hoạt và hiệu quả hơn trong quản lý, quản trị để phát huy được tiềm năng, phát triển tương xứng với vị thế, vai trò. Đây là yêu cầu đặt ra khi luật thủ đô được sửa đổi. Dự thảo luật thủ đô sửa đổi
5: được xây dựng gồm 6 chương, 59 điều, trong đó về tổ chức chính quyền tại thủ đô. Theo đại biểu Hoàng Văn Cường, đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội, thì dự thảo luật cần trao cho thủ đô cơ chế đặc thù trong sắp xếp các đơn vị hành chính cấp cơ sở, để xây dựng chính quyền hoạt động hiệu lực hiệu quả, các cơ chế đặc thù dành cho Hà Nội không thể đơn giản là phép cộng các cơ chế đặc thù đã dành cho một số địa phương khác, bởi Hà Nội có tính
10: chất đặc biệt là thủ đô của cả nước. Phân cấp, phân quyền và làm cho bộ máy nó thực sự tinh gọn hiệu quả, quy trách nhiệm đến cái người đứng đầu của các cái địa phương như là phường, như là quận là rất rõ. Và chính cái điều đó ấy, nó làm cho cái thay đổi về mặt cơ chế quản lý Tất cả những cái gì thành phố mong muốn nó được đến ngay người dân. Cái gì người dân mà cần thay đổi thì nó sẽ tác động trực tiếp lên thành phố. Và cái vai trò của người đứng đầu trong cái quản lý chính quyền đô thị nó rõ. Và cũng chính từ cái chỗ mà chúng ta làm tốt được như thế thì cái bộ máy nó tinh gọn, nó hiệu quả. Và bộ máy tinh gọn hiệu quả như thế thì cùng cái nguồn lực chúng ta phải bỏ ra chúng ta quản lý đấy thì nó sẽ có thể phân bổ lại tốt hơn anh có thể tiết kiệm về mặt con người. Anh có thể tăng thêm các cái quỹ về tiền lương và tiền lương của đội quân bộ này nó có thể tăng lên. Bộ máy tốt hoạt động trách nhiệm hiệu quả thì cũng sẽ được hưởng một cái chế độ thủ lao thỏa đáng để cho cái đội ngũ cán bộ này nó hoạt động thực sự là hiệu quả.
5: Về chính sách tài chính ngân sách và huy động nguồn lực đầu tư phát triển thủ đô, cho phép thủ đô thực hiện các hình thức khác quy định hiện hành, quản lý tài sản công và mô hình thử nghiệm có kiểm soát phân quyền mạnh mẽ về quyết định đầu tư cho thành phố. Các quy định thu hút nhà đầu tư chiến lược và các ưu đãi để thu hút nhà đầu tư Trong 9 nhóm chính sách trên các lĩnh vực được đề nghị khi xây dựng luật thủ đô Theo chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Phong, cần được xây dựng theo hướng đổi mới mô hình quản trị Nâng cao tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của chính quyền thủ đô Trên tất cả các mặt của đời sống kinh tế xã hội Và cần rõ hơn vai trò của thủ đô trong kết nối vùng Thì cần phải
10: cụ thể hóa nhiều hơn nữa, những lĩnh vực khía cạnh liên quan tới vấn đề quản lý đô thị, tài chính ngân sách, xây dựng, rồi quản lý môi trường, quản lý dân cư và những khía cạnh về vùng thủ đô Hà Nội cần được cấp quyền nhiều hơn, phân cấp mạnh hơn nữa trong vấn đề về thu bổ sung những cái khoản thu trên địa bàn có hoặc là nâng cái mức thu hoặc là cái mức chi so với cái luật hiện hành đáp ứng được cái nhu cầu thực tiễn của địa phương nên cho phép Hà Nội áp dụng những cái mô hình mới mà hiện nay thế giới thì có nhiều nhưng mà cả nước thì chưa có thành luật. Tôi lấy ví dụ cái mô hình mà đầu tư phát triển đô thị nó hướng tới cái giao thông công cộng, tức là cái mô hình TOD đó. Hà Nội nên được phân cấp để tăng cái vị thế của Hà Nội trong vùng thủ đô. Để từ đó Hà Nội chủ động kết nối, tập hợp các cái nguồn lực trên địa bàn, các ý tưởng trên địa bàn để xây dựng những cái quy hoạch những cái dự án phát triển chung cho địa bàn thì nó mới tạo được cái sự gắn bó của vùng thủ đô và nó khẳng định những cái vị thế cũng như là tạo thêm cái gọi là cái sức ảnh hưởng của Hà Nội cho các vùng thủ đô. Bên cạnh vấn đề phân
5: cấp, phân quyền Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Thị An, Viện trưởng Viện Tài nguyên Môi trường và Phát triển Cộng đồng cho rằng các chính sách đầu tư nguồn lực, đặc biệt là nguồn lực con người, cần được đặc biệt quan tâm khi sửa đổi luật thủ đô
0: muốn thực hiện được thì lại phải có những điều
7: kiện về ngân sách về tài chính xem lại những thể chế nó còn cái gì vướng không tôi nghĩ là có lẽ phải cho hà nội hơn một số quyền có thể thu hút được trợ giá vì hà nội đây là một cái thế mạnh rất lớn thì phải có cơ chế được quyết về tài chính con người rất quan trọng ở đây con người nó thể hiện cái tầm nhìn
0: nhà nước nên có cái cơ chế đặc thù xem lại toàn bộ cái đội ngũ cán bộ ở trong hà nội xem ai mà làm tốt thì giữ lại còn không để tinh giản đi
5: phát triển thủ đô không phải là trách nhiệm riêng của thủ đô mà còn là trách nhiệm của cả nước Luật Thủ đô sửa đổi phải giúp Hà Nội giải quyết được các hạn chế bất cập hiện nay, trước hết là cơ chế chính sách tài chính để đầu tư phát triển hạ tầng, xử lý ô nhiễm môi trường, di rời các cơ sở y tế, giáo dục ra khỏi nội đô, cải tạo chung cư cũ để hiện thực hóa các mục tiêu đã được đề ra trong nghị quyết của Bộ Chính trị, của Quốc hội, Chính phủ. Việc sửa đổi Luật Thủ đô thực sự là trách nhiệm nhưng cũng là tình cảm với tinh thần Hà Nội vì cả nước, cả nước vì Hà Nội. Để khi được ban hành, luật có tính khả thi cao. Với những cơ chế cụ thể tạo đà cho Hà Nội bứt phá, vươn lên tầm cao mới, xứng đáng là thủ đô của cả nước
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của Đài phát thanh truyền hình Hà Nội
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024-3773-6688 FM 96 Đồng hành trên
7: mọi đèo đường
5: Bút Trío Hà Nội FM96 để tâm hồn và âm nhạc được khỏa quyền cùng
10: Hằng Hoa.
2: Thưa quý vị chuyển động Hà Nội chiều nay xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý. Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội thông tin dự kiến Tết Nguyên đán năm 2024 sẽ hỗ trợ đoàn viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn một triệu đồng một người. Theo đó, mỗi đoàn viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn, như gia đình có người thân gặp tai nạn rủi ro, người bị tai nạn lao động, người có thu nhập bình quân 6 tháng liền kề dưới 4.680.000 đồng một tháng thu nhập thấp sẽ được hỗ trợ một triệu đồng một người vào dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đề nghị các đơn vị giả soát số lượng đoàn viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn do bị tai nạn lao động, mắc bệnh hiểm nghèo, bị ảnh hưởng bởi thiên tai dịch bệnh, hỏa hoạn để có hỗ trợ kịp thời. Bên cạnh đó, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội cũng sẽ hỗ trợ phương tiện đưa 5.000 công nhân có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết với kinh phí gần 2 tỷ đồng.
3: Tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế Hà Nội, Sở Công thương Hà Nội đã tổ chức lễ trao danh hiệu cơ sở Công trình xây dựng sử dụng năng lượng xanh năm 2023 cho 66 cơ sở và đơn vị. Phát biểu tại buổi lễ, bà Trần Thị Phương Lan, quyền giám đốc Sở Công thương Hà Nội cho biết phát triển mô hình sử dụng năng lượng xanh cho các cơ sở theo tiêu chí của thành phố Hà Nội năm 2023 là một trong những nhiệm vụ quan trọng thực hiện chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2023 trên địa bàn thành phố. Việc trao danh hiệu nhằm tôn vinh các cơ sở doanh nghiệp sử dụng năng lượng xanh cũng như phổ biến nhân rộng các giải pháp tiết kiệm năng lượng tiêu biểu để các cơ sở có mô hình tương tự áp dụng, thúc đẩy công tác quản lý, sử dụng năng lượng hiệu quả, nâng cao hiệu suất sử dụng năng lượng của thành phố, đồng thời thể hiện quyết tâm của thành phố trong việc tháo gỡ khó khăn, giảm chi phí năng lượng cho doanh nghiệp trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.
2: Theo tiến sĩ bác sĩ Trần Ngọc Quế, Giám đốc Trung tâm Máu Quốc gia, trong dịp cuối năm và Tết sắp tới, Viện Huyết học truyền máu Trung ương cần khoảng 110.000 đơn vị máu và 12.000 đơn vị tiểu cầu gạn tách trong 3 tháng từ tháng 12 năm nay đến tháng 2 năm 2024 để đáp ứng nhu cầu cấp cứu và điều trị của 182 cơ sở y tế tại 31 tỉnh, thành phố. Với lịch hiến máu dự kiến, Viện cơ bản sẽ đảm bảo được nhu cầu này. Tuy nhiên, nhu cầu máu nhóm O hiện vẫn rất cao so với các nhóm khác. Viện huyết học truyền máu Trung ương cũng kêu gọi mong muốn người dân có nhóm máu O nếu đổi điều kiện sức khỏe sẽ tham gia hiến máu ngay trong thời gian này.
3: Việt Nam lần thứ tư được vinh danh là điểm đến di sản hàng đầu thế giới tại Giải thưởng Du lịch Thế giới tại Dubai. Danh hiệu điểm đến di sản hàng đầu thế giới một lần nữa khẳng định tiềm năng và sức hút hàng đầu về tài nguyên thiên nhiên cũng như giá trị di sản văn hóa lâu đời của Việt Nam. Bên cạnh đó, các địa phương cũng được trao các giải thưởng phụ như Hà Nội là điểm đến du lịch thành phố hàng đầu thế giới năm 2023. Đào Ngọc, Phú Quốc là điểm đến biển đảo thiên nhiên hàng đầu thế giới năm 2023. Viên Ngọc Xanh ở Tây Bắc, Mộc Châu là điểm đến thiên nhiên địa phương hàng đầu thế giới năm 2023. Hà Nam là điểm đến văn hóa địa phương hàng đầu thế giới năm 2023. Tam Đảo là điểm đến thị trấn hàng đầu thế giới năm 2023.
2: Với 2,3 triệu học sinh, Hà Nội có số lượng học sinh đông nhất cả nước. Cùng với đó là sinh viên, học viên của hơn 100 trường đại học cao đẳng, trung cấp, những đối tượng có nhu cầu lớn trong việc nâng cao năng lực ngoại ngữ kỹ năng. Đây là điều kiện thuận lợi cho các trung tâm ngoại ngữ. Cùng với đó là yêu cầu đặt ra đối với các cơ quan chức năng trong việc quản lý cấp phép, thanh kiểm tra. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương cho biết, Thời gian tới Sở sẽ đơn giản hóa các nội dung, quy trình giải quyết các thủ tục, phối hợp với ban kiểm tra liên ngành quận huyện thị xã tăng cường thanh tra tình hình hoạt động của các trung tâm ngoại ngữ.
3: Thưa quý vị dạy học tích hợp ở bậc trung học cơ sở được coi là điểm mới trong chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Tuy nhiên, sau 2 năm triển khai, dù đã được tập huấn tham gia các khóa bồi dưỡng thì giáo viên và cán bộ quản lý các trường đều gặp khó khi thực hiện. Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng thừa nhận Dạy học tích hợp là điểm nghẽn khi triển khai chương trình giáo dục phổ thông năm 2018.
2: Trước khi thực hiện chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, cô Nguyễn Thị Hương, giáo viên trường trung học cơ sở Phú La, thành phố Hà Nội, đã tham gia các lớp tập huấn và hoàn thành chương trình đào tạo dạy học tích hợp. Với chuyên ngành được đào tạo ở bậc đại học là vật lý và thời gian dài dạy môn học này, thì việc dạy tích hợp cả 3 môn, vật lý, hóa học và sinh học, vẫn là khó khăn rất lớn đối với cô Hương.
6: Em cũng rất là khó khăn đối với việc là thực hiện các cái thí nghiệm hóa học vì là trước đây là mình không được học. Tuy nhiên là cũng được sự hỗ trợ của các thầy cô trong tổ bộ môn bon thì mỗi một lần như vậy thì các chị em sẽ kéo nhau lên phòng sinh hoạt, phòng thực nghiệm đấy để các bạn ấy sẽ hướng dẫn mình là làm
2: thế nào cho nó hợp lý. Dù giáo viên nhà trường đã rất nỗ lực trong việc triển khai giảng dạy các môn tích hợp thời gian qua, nhưng theo bà Trần Thị Lệ Hà hiệu trường trường trung học cơ sở Phú La. Khó khăn lớn nhất với các trường chính là phân công giáo viên. Năm học này, nhà trường có 46 lớp với 7 giáo viên dạy bộ môn khoa học tự nhiên là vật lý, hóa học, sinh học nên phải hợp đồng thêm 6 giáo viên để đảm nhiệm dạy các môn học này. Với khối 6, khối 7 thì trường chúng tôi cũng đã thống nhất,
7: đó là dạy học một giáo viên đảm nhiệm cả 3 phân môn tuy nhiên thì năm học 2023-24 thì đối với cái bộ môn khoa học tự nhiên lớp 8 thì về cái kiến thức nó cũng có nhiều những cái kiến thức chuyên sâu.
6: Đấy, chính vì vậy mà giáo viên cũng chưa đủ tự tin để thực hiện đảm nhiệm một giáo viên
2: đảm nhiệm với ba phân môn. Những khó khăn vướng mắc khi dạy học tích hợp đã được các nhà trường nhiều lần phản ánh tới cơ quan quản lý giáo dục, mong có giải pháp tháo gỡ. Trong các buổi làm việc với đoàn giám sát chuyên đề về đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông của Ủy ban thường vụ Quốc hội, những khó khăn trong dạy học tích hợp cũng đều được các địa phương nêu rõ. Để gỡ khó cho các nhà trường, mới đây Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành văn bản hướng dẫn về dạy học tích hợp. Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các trường phân công giáo viên giảng dạy có chuyên môn phù hợp với nội dung theo mạch chương trình. Bà Nguyễn Thị Bích Thủy, Phó hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Vĩnh Quỳnh, Hà Nội nêu ý kiến.
7: Thì không phải giáo viên nào cũng đi học được chứng chỉ để dạy nên tích hợp ba môn. Vậy thì chúng tôi phải phân công theo đúng chuyên môn thì cái việc xếp thời khóa biểu là phải thay đổi theo các môn học, chúng tôi phải linh hoạt trong cái việc phân công và xếp thời khóa biểu.
2: Mục tiêu của môn tích hợp là giúp học sinh có cái nhìn toàn diện, kết hợp kiến thức ở nhiều lĩnh vực để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống, tiết kiệm thời gian trải nghiệm. Thế nhưng chương trình dạy học thực tế của môn này lại giống như ghép từ các phân môn trong nhóm môn khoa học tự nhiên, khoa học xã hội vào cùng một cuốn sách, khiến môn học tích hợp chỉ còn là cái tên. Theo ông Đỗ Chí Nghĩa, ủy viên thường trực ủy ban văn hóa giáo dục của Quốc hội, với thực tế dạy các môn tích hợp như hiện nay, thì mục tiêu đổi mới giáo dục có có thể đạt được như kỳ vọng.
10: Có hai con đường cho thi hợp. một là chúng ta tiếp tục triển khai, phải đào tạo giáo viên, đào tạo đào tạo lại giáo viên bồi dưỡng và triển khai.
5: Thứ hai là dừng thi học lại. thì tôi nghĩ là cũng đã đủ những cái dữ liệu với ngành giáo dục,
10: với nhà trường để đến lúc bộ giáo dục đào tạo phải có một quy sách.
2: Các chuyên gia trong lĩnh vực giáo dục cũng cho rằng chất lượng giáo viên là nhân tố quyết định tới việc thành công hay thất bại của đổi mới giáo dục phải thực hiện dạy học tích hợp theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 trong điều kiện chưa được đào tạo kỹ lưỡng về chuyên môn nghiệp vụ thì rất khó để các thầy cô hoàn thành tốt công việc đổi mới này.
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688 FM96 đồng hành trên
0: mọi, mọi nẻo vương. đường.
5: Podcast Đài Hà Nội, Hà Nội tin mỗi chiều.
6: Những dòng tin tức nóng hổi đang được dư luận quan tâm sẽ được bình luận dưới góc nhìn của nữ biên tập viên xinh đẹp Khánh Hà cùng với sự đồng hành cùng các chuyên gia và cố vấn.
5: Podcast đầy Hà Nội, tiếng nói từ Hà Nội. Phát hành
6: lúc 18 tám giờ hàng ngày trên năm nền tảng: app Hà Nội On, web Hà Nội Online. vn, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast. Mời quý vị và các bạn đón nghe. Podcast,
4: Podcast Đài, Đài Hà, Hà Nội. Nội, Hà, Hà Nội, Nội tin mỗi chiều. Hiệu.
2: Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam đã bước vào giai đoạn già hóa dân số từ năm 2011 và là một trong những quốc gia có tốc độ già hóa dân số nhanh. Số người cao tuổi càng tăng, áp lực an sinh càng lớn. Làm thế nào để họ có thu nhập ổn định nơi đô thị sinh hoạt đắt đỏ là một bài toán khó. Xin mời quý vị cùng đến với phóng sự tiếp theo của Truyền động Hà Nội chiều nay. Bà Lương Thị Sáu, 65 tuổi, ở Kiến Sương, Thái Bình, lên Hà Nội trông cháu
8: được 2 năm nay. Bà tranh thủ thời gian, làm nhiều công việc để có thêm thu nhập
7: khoảng 4 triệu đồng một tháng, phụ giúp các con. Tôi chỉ tôi làm đủ mọi thứ. Ai mượn cái gì tôi cũng làm, đi rửa bát, lau nhà theo tiếng. Lúc mải khách thì đi bưng bê, lúc ấy thì vào rửa bát. Đi từ 2-3 giờ sáng lên là tôi làm đến 9-10 giờ là xong bát là tôi về. Năm ngoái thì công việc thì tôi làm phải được đến hơn 40 triệu ấy. Nhưng mà năm nay không có việc đều. Sức khỏe thì tôi không, không mệt nhọc, nhưng mà mỗi tổ cái tay nó tê này.
8: Theo thống kê, tại Việt Nam số người trên 65 tuổi là khoảng 11,4 triệu, nhưng chỉ một phần ba trong số đó được hưởng lương hưu, trợ cấp xã hội hàng tháng. Khoảng 70% người cao tuổi Việt Nam sống tại khu vực nông thôn và làm nông nghiệp. Còn ở đô thị, đồng ruộng không còn, nhiều người cao tuổi không có lương hưu phải làm đủ nghề từ xe ôm, bán nước, giúp việc để có thêm tiền sinh hoạt.
10: Làm cái này không hiệu quả, là cái thứ nhất cái thứ hai nữa là vất vả nắng mưa rồi là các kiểu ngày được trăm bạc đổ về bây giờ xăng dầu là các kiểu nó bác muốn tìm một công an việc làm nó ổn định nhưng mà thấy nó không được như theo ý cái tuổi này thì ông chả biết là lấy cái xin nhai được nữa thì bây giờ chỉ bằng cách là bây giờ mong cấp trên làm sao để tạo điều kiện để cho bà con có những người mà không có lương mà đồng ruộng thì thu hồi hết
8: Ông Lê Quang Trung, nguyên phó cục trưởng phụ trách Cục Việc Làm, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đánh giá. Việc làm cho người cao tuổi, đặc biệt tại các đô thị, là vấn đề cấp bách trong bối cảnh Việt Nam nằm trong 10 quốc gia, có tốc độ già hóa dân số nhanh, giải quyết việc làm cho người cao tuổi như một mũi tên trúng nhiều đích, vừa đảm bảo an sinh xã hội, giúp người già duy trì sức khỏe, cả thể lực và trí lực, vừa góp phần giảm thiểu thiếu hụt nguồn nhân lực quốc gia, theo Bộ Luật Lao động và Luật Việc Làm, người lao động là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên, không giới hạn cận trên về độ tuổi, miễn là có khả năng lao động và có nhu cầu làm việc. Nhà nước đã có chủ trương, nhưng việc tổ chức thực hiện chưa thực sự được quan tâm, dẫn đến nguồn lao động người cao tuổi có kiến thức, kinh nghiệm, trách nhiệm như một kho báu đang bị lãng quên. Ông Lê Quang Trung cho biết.
6: Chúng ta chưa có những động
10: thái để chuyển đổi nhận thức xã hội
6: chưa có các cái sàn giao dịch việc làm cho người cao tuổi, chưa có cung cấp cái thông tin về nhu cầu của người cao tuổi trong quá trình làm việc, chúng ta chưa có các cái gói hỗ trợ cho người cao tuổi, cho người sử dụng lao động nhận người cao tuổi vào làm việc, chưa tổ chức đào tạo nghề, chuyển đổi nghề cho người cao tuổi. Đối với đối tượng khởi sự doanh nghiệp thì chúng ta cũng chưa có các chương trình đào tạo chính chính hỗ trợ như chính sách vay vốn, người cao tuổi không được tiếp cận. Đối với lao động tự do, các cái khu vực một thành thị, họ thiếu thốn rất nhiều bề, thiếu kiến thức, thông tin thiếu được bảo vệ.
8: Đồng tình với quan điểm này, Phó giáo sư tiến sĩ Cao Văn Sâm, chủ tịch hội đồng cố vấn Viện đào tạo và phát triển nhân lực, chuyên gia cao cấp về đào tạo việc làm cho biết Ngoài quyết định 1956 của Thủ tướng Chính phủ, một số địa phương hay hiệp hội cũng đã có những đề án đào tạo ngắn hạn, nâng cao kiến thức, kỹ năng, chuyển đổi nghề nghiệp hay thậm chí khởi nghiệp cho người cao tuổi. Tuy nhiên, việc áp dụng gặp khó ở cả ba khâu chính sách việc làm, hướng nghiệp, đào tạo, tuyển dụng, chuyển đổi nghề nghiệp và vay vốn. Do vậy, cần nhiều giải pháp đồng bộ, tránh viễn cảnh Việt Nam có thể thiếu lao động trong 20 năm tới như một số dự báo
10: tạo ra một cái thị trường lao động cung cầu cho người lao động cao tuổi, tăng cường công tác truyền thông để mà bỏ rào cản cái tâm lý tự ti khi mình nhiều tuổi rồi. Và thứ
5: ba
3: nữa là chúng ta cũng cần phải tăng cường giải pháp hướng nghiệp đào tạo và giải
10: pháp về vốn phát huy một số mô hình tự thành lập cái quỹ phát triển sản xuất của người cao tuổi đóng góp từ các cái hội viên hoặc là sử dụng cái nguồn nhân lực những người lao động này đã người hưu tiếp tục đóng góp cho cái phát triển của nhà máy của doanh nghiệp.Xã
8: hội lâu nay có quan niệm người cao tuổi cần được nghỉ ngơi, không phải là đối tượng đào tạo nghề. Do đó chính sách chế độ cho người lao động cao tuổi còn thiếu. Dù nhiều người vẫn còn khả năng và mong muốn làm việc, công hiến trong bối cảnh mặt bằng chăm sóc sức khỏe được cải thiện, tuổi thọ được nâng lên, vấn đề việc làm phù hợp cho người cao tuổi cần sớm được nhìn nhận với cách tiếp cận tích cực từ chính sách lao động và việc làm.
0: với các bạn đang trên chuyến bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại
3: 02437736688. Quý thính giả đang nghe chương trình truyền động Hà Nội chiều, chi đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm. Chỉ tạo sản xuất Nguyễn Trung Sơn, đạo diễn và biên tập chương trình Trà My Thanh Duyên, MC Quang Minh Thu Thảo cùng kỹ thuật viên Bảo Tuấn thực hiện. Còn bây giờ xin mời quý vị thính giả chúng ta cùng thưởng thức một giai điệu âm nhạc nhẹ nhàng, ca khúc con đường hạnh phúc qua giọng ca của ca sĩ Thủy Trì. Say thính giả đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội chiều. Thưa quý vị, thời gian vừa qua, trên địa bàn cả nước liên tiếp ghi nhận tình trạng học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông gia tăng đáng kể. Nhiều vụ tai nạn giao thông liên quan đến học sinh đã để lại hậu quả rất đau lòng. Vậy vì sao tai nạn giao thông với học sinh vẫn gia tăng bất chấp nỗ lực từ nhiều phía? Và làm thế nào để đường đến trường của các em được an toàn để cha mẹ bớt lo âu khi giao xe cho con tự đến trường? Khi con
8: vào học lớp 10, gia đình chị Vân Anh ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội không có điều kiện đưa đón nên thuê Grab chở con đi lại. Tuy nhiên chi phí một ngày cho 6 lượt đi về hết hơn 200.000 và gần 6 triệu đồng trong một tháng là số tiền quá lớn với kinh tế gia đình. Chị Vân Anh đành mua một chiếc xe máy dưới 50 phân khối cho con tới trường, dù mỗi ngày đều trải qua nhiều lo lắng
0: lúc nào cũng cho tình trạng bị lo lắng. Mỗi mỗi lần cháu đến lớp rồi mình lại phải nhắn một tin là chưa đến lớp, nhắn tin lại cho mẹ bé. Hay là đến giờ về, mà nói chuyện về mỗi ba phút thôi là gia đình mình buồn chồn. Và cũng không biết làm sao cả, vì sự nhu cầu đi lại của cháu nó thực sự là vô cùng cần thiết. Gia đình không có biết bằng cách nào để khắc phục được.
8: Áp lực về giờ giấc, cùng đội di chuyển phục vụ học tập khiến lượng học sinh tự đi lại bằng phương tiện riêng đến trường hiện chiếm tỷ lệ rất lớn, gây tiềm ẩn nhiều rủi ro bởi mật độ giao thông ở các đô thị quá đông đúc. Thời gian qua, tình hình tai nạn giao thông liên quan đến học sinh, độ tuổi từ 6 đến 18 tuổi đã có xu hướng gia tăng. Trong 10 tháng đầu năm nay, cả nước đã xảy ra 881 vụ, chiếm gần 9% tổng số vụ tai nạn giao thông trên toàn quốc, làm chết 490 em, bị thương 827 em. Thậm chí, lực lượng chức năng còn ngăn chặn 3 vụ đua xe trái phép, tạm giữ 57 đối tượng trong lứa tuổi học sinh, tham gia đua xe trái phép, và 201 vụ tụ tập, chạy xe phóng nhanh, lạng lách, đánh võng, gây mất trật tự công cộng. Mặc dù giao xe cho con đi học hàng ngày được nửa năm nay, nhưng chị Thu Minh ở quận Thanh Xuân chưa thể yên
7: tâm với kỹ năng điều khiển xe của con. Đưa xe cho con để con tự di chuyển thì nó là một cái việc bắt buộc. Các con ở cái tuổi đó thì cũng còn rất là nhỏ cái khả năng mà xử lý trên đường, chưa có kinh nghiệm cũng như là cái giao thông của Hà Nội thì quá phức tạp. Bây giờ cái lựa chọn của phụ huynh dù là xe đạp hay xe đạp điện hay là xe máy dưới 50 phân khối thì đều đem lại rất là nhiều cái rủi ro. Thầy Nguyễn Quốc Bình,
8: Nguyên Hiệu trường Trường Trung học Phổ thông Việt Đức Hà Nội chia sẻ trong các cuộc họp với cha mẹ học sinh trong nội quy của nhà trường đều cấm phụ huynh giao xe cho con khi chưa đủ điều kiện tuy nhiên vẫn có số ít phụ huynh cho con sử dụng xe máy trên 50 phân khối. Do đó, để nâng cao an toàn cho học sinh khi tự đến trường bằng phương tiện cá nhân, thì nhà trường cần sự chung tay của gia đình và các cơ quan chức năng
10: phải đồng bộ giữa nhà trường, cha mẹ học sinh, các cái cơ quan thực thi pháp luật, chính quyền địa phương, nơi cha mẹ học sinh cư trú. Nếu như con cái vi phạm, thì nhà trường có thể thông báo cha mẹ học sinh hoặc là thông báo cho khu dân cư biết. Mà cái việc vi phạm của học sinh thì là lỗi là do cha mẹ đã giao xe, em cũng phải tham gia những cái khóa tập huấn hoặc huấn luyện để có những cái kiến thức kỹ năng khi tham gia giao thông.
8: Đại úy Đặng Hoàng Anh, cán bộ đội cảnh sát giao thông đường bộ số 6, phòng cảnh sát giao thông thành phố Hà Nội cho biết, tại địa bàn tập trung nhiều trường học như quận Cầu Giấy, quận Bắc Tử Liêm, Nam Tử Liêm để đảm bảo an toàn cho học sinh đến trường, cần sự tham gia từ nhiều phía. Các nhà trường tiếp tục tăng cường tuyên truyền đẩy mạnh phổ biến luật giao thông đường bộ để các em được trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng tham gia giao thông an toàn. Còn phụ huynh nên cân nhắc trước khi giao xe cho con – không dùng túng, không tạo điều kiện cho con có phương tiện để vi phạm. Về phía lực lượng chức năng, Đại úy Đặng Hoàng Anh khẳng định, cùng với việc xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm đi mô tô, xe máy đến trường, thì lực lượng cảnh sát giao thông cũng thường xuyên tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho học sinh về vấn đề này.
9: Khi người điều khiển phương tiện chưa đủ 16 tuổi, thì chúng tôi có hình thức cảnh cáo Phụ huynh học sinh, người giao phương tiện, chủ phương tiện sẽ bị xử phạt về lỗi giao phương tiện cho người chưa đủ điều kiện tham gia giao thông. Chúng tôi cũng đồng thời tiến hành song song biện pháp tuyên truyền trực tiếp đối với cả người vi phạm. Nhắc nhở các em là khi chưa đủ tuổi thì không được phép điều khiển các loại phương tiện có dung tích xi lanh cao. Thứ hai là trong quá trình tham gia giao thông phải nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông.
8: Việc các em học sinh chưa có bằng lái, chưa nắm rõ các quy định của pháp luật điều khiển xe máy tham gia giao thông đã gây nên những tai nạn đáng tiếc, thậm chí phải đánh đổi bằng cả tính mạng của mình. Bởi vậy, việc trang bị đầy đủ kỹ năng cho các em trước khi được giao xe là rất cần thiết. Để giúp các em tham gia giao thông an toàn, khi các em được bồi dưỡng kiến thức pháp luật giao thông đường bộ và các kỹ năng điều khiển xe an toàn, Xã hội sẽ có một môi trường giao thông trật tự và hiệu quả, ngăn ngừa nguy cơ tai nạn, góp phần giảm chi phí xã
2: hội. Và thưa quý vị, nối tiếp chương trình, xin mời quý vị cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc ca khúc Những kẻ mộng mơ. <cười>
4: cứ thế trong về nơi xa kêu hoàng hôn rực sợ và lấp lánh những nơi biển qua bờ cát vẫn nằm đợi sóng xô về, nhưng biển kia chẳng thể lại nhìn phía chân trời của làn sóng kia vội thì hoàng hôn ra để kết đôi đừng bỗng mơ nữa trên trời xa lớn chẳng có ai đời, phía bên kia đại dương cũng chỉ có bờ cát nâng niu biển thôi. Đừng mộng mơ nữa, hãy khé mộng mơ. Mặt trời tận nơi góc vũ trụ bao la, hoàng hôn đó chỉ là từng tia sáng mong mây từ nơi xa. Và chỉ có anh bên em, kế bên em khi thủy y, chiều vẫn thế đây rồi lại vơi và lại mang biên sáng ngày đêm tối đi lạnh lùng vậy thôi mơ ca sự biến lại mỗi khi về nhưng biển kia chẳng thể nhìn phía chân trời của đời sống kia vội tìm hoàng hôn xa để kết đôi đừng mộng mơ nữa hãy bìa đời chân trời xa lắm chẳng có ai đời phía bên kia đại dương cũng chỉ có bởi cát nâng niu biên thôi đừng mộng mơ nữa hãy kẻ mộng mơ mặt trời tận nơi có vũ trụ hồn đó chỉ là tình tiết sáng mong từ nơi xa mà chỉ có anh bên em kế bên em khi gục ngã
0: chuyến bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữa sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại
7: 02437736688. Thế giới âm nhạc trên kênh FM96 hôm nay có gì đặc sắc nào? Những ca khúc nổi tiếng toàn cầu, những bản nhạc chạm đáy trái tim. Những giọng ca chinh phục cả thế giới sẽ có trong chương trình ca nhạc nhẹ quốc tế. Hãy đón nghe vào lúc năm giờ ba và mười giờ ba mỗi ngày.
5: Hà Nội Radio Concert, tinh hoa âm nhạc thế giới. Chương trình giới thiệu các tác phẩm kinh điển của các nhà soạn nhạc nổi tiếng thế giới. Với Hà Nội Radio Concert, quý vị sẽ cảm nhận được những điều thú vị chưa từng khám phá trong âm nhạc trên Radio Hà Nội FM 96 Đón nghe lúc mười giờ và hai giờ mỗi ngày.
7: Cùng với đó, đôi cánh âm nhạc của FM96 sẽ cùng bạn bay đến những vùng miền mà bạn chưa từng đến qua chương trình du lịch cùng âm nhạc. Thưởng thức những tinh hoa văn hóa của ông cha để lại trong chương trình âm sắc Việt Nam và nhiều chương trình âm nhạc đáng mong đợi khác.
5: Bật Radio Hà Nội FM96 để tâm hồn và âm nhạc được hòa quyện cùng thăng
10: hoa.
2: Tiếp tục chương trình sẽ là những thông tin quốc tế đáng chú ý. Hãng thông tấn nhà nước TASS cho biết Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin nói ông sẽ tranh cử Tổng thống trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024. Đây là lần thứ năm ông Putin tranh cử Tổng thống Liên bang Nga. Trong trường hợp giành chiến thắng, ông Putin sẽ tại vị thêm 6 năm nữa cho đến năm 2030. Trước đó, vào ngày 7 tháng 12, Thượng viện Nga đã thông qua nghị quyết ấn định tiến hành bầu cử Tổng thống Liên bang Nga vào ngày 17 tháng 3 năm 2024.
3: Sứ liệu chính thức của Trung Quốc cho thấy trong 11 tháng của năm 2023, tổng kim ngạch thương mại giữa Trung Quốc và Nga đạt hơn 218 tỷ đô la Mỹ, lần đầu tiên trong lịch sử vượt mốc 200 tỷ đô la Mỹ. Tại diễn đàn công nghiệp ô tô Trung-Nga, lần thứ hai được tổ chức vào tháng 11 vừa qua, đại sứ Trung Quốc tại Nga, ông Trương Hán Huy tuyên bố quan hệ Trung-Nga đã trở thành một nhóm quan hệ nước lớn với mức độ tin cậy lẫn nhau cao nhất, mức độ hợp tác cao nhất và có giá trị chiến lược cao nhất.
2: Quân đội Uy đang triển khai huấn luyện binh sĩ trôn cất đồng đội và đối phó với thiệt hại về lực lượng nhằm củng cố tinh thần của người lính cho các trận chiến quy mô lớn. Hãng truyền thông NRK đưa tin cuộc huấn luyện này nằm trong khuôn khổ cuộc tập trận quân sự tại thao trường Setermon ở Hạt Hachoms, phía bắc Na Uy. Theo đó, ngoài việc huấn luyện các hoạt động chiến tranh cho binh sĩ, quân đội Na Uy cũng chú ý đến khía cạnh tinh thần của lính tráng, bao gồm cả việc trôn cất đồng đội trên chiến trường.
3: Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cam kết rằng nhà thờ Đức Bà ở thủ đô Paris sẽ được hoàn tất phục dựng theo đúng kế hoạch vào ngày 8 tháng 12 năm 2024. Tuyên bố trên được nhà lãnh đạo Pháp đưa ra ngày 8 tháng 12 trong chuyến thăm nhà thờ Đức Bà và thị sát công tác trùng tu sau khi vụ hỏa hoạn nghiêm trọng ngày 15 tháng 4 năm 2019 đã phá hủy nhiều phần quan trọng của địa điểm lịch sử này. Ở thời điểm hiện tại, ngọn tháp mới của nhà thờ Đức Bà đã hiện lên sừng sững dù chưa tròn vẹn, trên nền trời của thủ đô Paris. Công trình này dự kiến sẽ được hoàn tất khi kinh đô ánh sáng đăng cai Olympic năm 2024.
2: Trên thị trường New York, tỷ giá đồng yên nhật so với đồng đô la Mỹ đã tăng lên mức cao nhất trong 4 tháng qua, dựa trên đồn đoán rằng ngân hàng trung ương Nhật Bản có thể điều chỉnh chính sách nới lỏng tiền tệ, vốn được áp dụng từ lâu có thời điểm tỷ giá đã lên mức trên 141,5 yên, đổi 1 đô la Mỹ. Đây là lần đầu tiên tỷ giá đạt mốc 141 yên trên 1 đô la Mỹ kể từ tháng 8 năm nay. Việc tỷ giá đồng yên tăng mạnh trên thị trường New York diễn ra sau động thái tương tự trên thị trường Tokyo hôm 7 tháng 12 vừa qua. Trước đó, Thống đốc Ngân hàng Nhật Bản Ueda Kachuo cho biết, Tình hình sẽ trở nên khó khăn hơn trong dịp cuối năm và đầu năm 2024. Các nguồn tin thị trường cũng chỉ ra rằng lãi suất dài hạn tại Mỹ đang trong xu thế giảm, trong bối cảnh nhiều người cho rằng đã tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Phép đã ngừng.
3: Thưa quý vị, nếu quý vị đang tìm kiếm một bảo tàng mỹ thuật không bị bó buộc bởi không gian và thời gian, đưa công chúng yêu nghệ thuật có thể cùng lúc tham quan và chiêm ngưỡng nhiều triển lãm với phong cách nghệ thuật khác nhau, thì không gian triển lãm mỹ thuật trực tuyến và S là lựa chọn lý tưởng. Đây là sản phẩm công nghệ số do Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam và Công ty Công nghệ Vietshop Pro phối hợp xây dựng vừa ra mắt sau 2 năm triển khai, ghi nhận của phóng viên truyền Động Hà Nội.
2: Chỉ cần truy cập vào trang web vnpham triềnlãngsố com khách tham quan nhanh chóng bước vào không gian trực tuyến được thiết kế độc đáo với sự kết hợp giữa mỹ thuật cổ và đương đại. Ngay bên trái trang chủ hiển thị 10 không gian trưng bày với nhiều chủ đề phong phú như sắc xuân, con đường độc lập, kế hoạ kháng chiến miền Nam, mắc lỗi, khoảnh khắc để người xem có thể lựa chọn tham quan. Theo ông Nguyễn Anh Minh, Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, mỗi trưng bày có thiết kế không gian khác nhau mang đến những trải nghiệm mới lạ cho người xem.
5: Không gian số được chúng tôi lựa chọn là lấy bông hoa sen cách điệu trong mỹ thuật cổ và cái bông hoa sen cổ được thiết kế theo đương đại trong cái tòa nhà chính của cái không gian triển lãm số này. Bên cạnh đó thì cái không gian bên trong thì chúng tôi cũng đã lựa chọn à, mô phỏng theo những cái không gian triển lãm của các bảo tàng lớn trên thế giới về nghệ thuật. Trên cơ sở nghiên cứu kỹ về phong cách của các họa sĩ Việt Nam để xây dựng 10 cái không gian bước đầu khác nhau hoàn toàn để cho các họa sĩ, à, những nhà yêu nghệ thuật có thể lựa chọn cho mình cái không gian phù hợp với phong cách và với các cái tác phẩm của mình để có thể đưa vào cái không gian triển lãm số này.
2: Theo đó, không gian triển lãm mỹ thuật trực tuyến VAES cho phép phòng dựng một cách chân thực không gian vật lý của những triển lãm nghệ thuật thực tế, mang lại trải nghiệm hấp dẫn và trực quan cho người xem nhờ các tính năng như điều khiển góc nhìn, phóng to, tương tác 3D. Đặc biệt, nhờ tính năng đa dạng hóa thiết kế không gian, VAES có thể tạo lập các không gian triển lãm linh hoạt phản ánh bản sắc của từng triển lãm và cá nhân nghệ sĩ. Khi truy cập vào trang web, Người xem có thể tương tác, gửi phản hồi, chia sẻ ý kiến với nghệ sĩ và cộng đồng nghệ thuật. Nhờ những tính năng linh hoạt này, VAES không chỉ giúp nghệ sĩ giới thiệu, quảng bá, lưu giữ tác phẩm của mình, mà còn kết nối, tăng cơ hội gặp gỡ công chúng yêu nghệ thuật và các nhà sưu tầm trong nước và quốc tế. Họa sĩ Lê Thiết Cương và họa sĩ Phạm Ngọc Mị chia sẻ.
3: Trong cái thời đại số này, nếu mà mình không tận dụng được nó thì thật là lãng phí. À, không những là phi không gian mà nó còn phi thời gian bảo tàng thì là mở cửa ví dụ như là từ
10: tám giờ sáng đến năm giờ chiều cái triển lãm nó không chỉ diễn ra trong một tuần tại đây mà triển lãm đó có thể là tùy theo mức độ quan tâm của những người yêu nghệ thuật mà có thể là một tháng hoặc hai tháng một cái người ở châu âu người ta có thể nửa đêm người ta vẫn vào người ta xem được đấy là một cái lợi thế nữa
6: mình cũng mong muốn vừa bày triển lãm trực tiếp và sẽ có triển lãm online nữa để cho tất cả mọi người đều đến để xem và thưởng thức được những cái tác phẩm của mình nhiều hơn. Không gian triển
2: lãm mỹ thuật trực tuyến phiên bản đầu tiên giới thiệu 10 triển lãm, trong đó có 7 triển lãm trưng bày các tác phẩm thuộc sưu tập của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, Bảo tàng Mỹ thuật Huế và ba triển lãm của cá nhân họa sĩ Chỉ cần thiết bị kết nối Internet, với mỗi lần click chuột vào các trưng bày, người xem có thể tiếp cận các triển lãm và tác phẩm nghệ thuật mọi lúc, mọi nơi, dễ dàng khám phá và tìm hiểu các tác phẩm nghệ thuật của nhiều họa sĩ trên mọi miền Tổ quốc. Trải nghiệm những tính năng linh hoạt của không gian mỹ thuật trực tuyến, một số người dân cho biết.
3: Thật ra thì ở Việt Nam là có rất nhiều
9: cái đơn vị bằng tháng họ đã ứng dụng những công nghệ 3D cũng như là công nghệ thực tế ảo để giới thiệu về các cái
3: hiện vật trưng bày à, Tuy nhiên với cái công nghệ số lần này ấy mà tôi được trải nghiệm thì
10: tôi thấy là khá là bất ngờ thì có tới 10 cái điểm triển lãng với các cái chủ đề và nội dung khác nhau khá là thú vị à,
6: Mình thấy là cái không gian triển uh, lãm mỹ thuật trực tuyến này rất là hữu ích cho những người mà ở xa Ví dụ như là không đến xem triển lãm trực tiếp được thì người ta có thể vào phòng triển lãm tham quan của các họa sĩ.
2: Đánh giá cao hiệu quả của công nghệ số này, các chuyên gia trong lĩnh vực nghệ thuật cho rằng VAES vừa quảng bá các tác phẩm nghệ thuật giúp các nghệ sĩ lưu giữ các tác phẩm của mình trong không gian số, vừa giới thiệu nền văn hóa nghệ thuật Việt Nam đến công chúng trong nước và quốc tế. Trong thời gian tới, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam sẽ tiếp tục nâng cấp và đưa ra nhiều phiên bản trưng bày khác nhau nhằm mang đến những trải nghiệm hấp dẫn cho người xem.
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng,
0: 96 đồng hành trên mọi, mọi nẻo vườn. đường.
9: phát hành mỗi ngày lúc 22 giờ trên năm nền tảng app Hà Nội On, website Hà Online.vn, Apple Boxcard, Spotify, Google Boxcard mời quý vị và các bạn đón nghe.
3: Quý thính giả thân mến, tới đây thì thời lượng của truyền động Hà Nội chiều ngày hôm nay cũng xin phép được khép lại. Tuy nhiên, chúng ta vẫn sẽ luôn được gặp lại nhau vào khung giờ quen thuộc của truyền động Hà Nội chiều từ 16 giờ đến 18 giờ. Các bạn cũng có thể gọi đến số điện thoại 024-3773-6688 của chương trình để có thể chia sẻ những vấn đề mà các bạn đang quan tâm hoặc đóng góp cho chương trình ngày một hấp dẫn hơn. Còn bây giờ, Quang Minh và Thủ Thảo, thân mến, chào tạm biệt.
11: Âm vấn lung linh mây trời, càng tỏa ngát hương thơm hoa thu đô Đường lòng xóa thanh thang năm cựu, nghe tiếng cười không quên niềm thương đau. Hà Nội đó niềm tin yêu hy vọng của núi sông hôm nay và mai sau. Chân ta bước lòng ông dung tự hào biệt pháo vẫn vươn lên trời cao ơi đồng đội đô, hùng thiêng dấu xưa còn in nơi đây ơi thăng long ngày nay chiến công giang danh non sông Hà Nội mến yêu của ta thủ đô mến yêu của ta ta ngồi xa Soi bóng đêm trường sơn lắng trong nước sông cửu long. Về nâng bước chân hành quân, dệt nên tiếng ca, tiếng bom rơi.